0: weil das so immer wieder, so aus dem Nichts, so ohne Kontext, einfach gegen Ralf Schumacher schießen muss.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum undercut Podcast, Episode 6 der zweiten Staffel. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche bis hierhin und wir haben für euch die absoluten Breaking News. Es gibt sogar nicht nur eine, sondern zwei heute. Und zwar einmal eine Strecke, einmal Fahrer. Beides sehr interessante Themen, über die wir jetzt reden werden. Und wir haben auch noch ein wichtiges Update für euch für das morgige Community Event, was wir geplant haben am Freitag, am 26.01. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil es ist wichtig, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Perke, ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit der Strecke an.
0: Hast du recht, ey, heute wirklich einige Breaking News, ne? das ist verrückt, aber du hast gesagt, die Strecke, die Strecke ist in Spanien, die Strecke ist in Madrid. Lange haben wir drüber geredet, lange wurde gerüchtet, lange wurde schon gesagt, eigentlich ist es schon offiziell, bloß noch nicht ganz. Jetzt ist es ganz offiziell. Madrid wird ab 2026 im Kalender sein und sie haben einen Vertrag unterschrieben, schon mal bis 2035. So richtig, richtig Long-Term-Verträge, haben wir jetzt immer häufiger in der der Formel 1. Auch Katar hat ja ewig unterschrieben zum Beispiel. Madrid gehört jetzt auch dazu. Wir bekommen einen weiteren Stadtkurs. Juhu.
1: Ja, super. Ähm, Ich glaube, man kennt inzwischen unsere Meinungen zu Stadtkursen. Ähm, Wir haben ja auch in der letzten Episode schon über Madrid geredet, dass es ja vermutlich dann in den nächsten ein, zwei Tagen veröffentlicht werden sollte. Und wir haben recht behalten, äh, es wurde tatsächlich veröffentlicht. Es ist Bisschen komisch, dieser Circuit. Williams Esports hat auf TikTok ein Video dazu hochgeladen, wie die den Kurs schon mal abgefahren sind mit einem Formel-1-Auto. In einer 1,32, glaube ich, war es von der Rundenzeit her. Der Kurs ist ultra weird. Es gibt so gut wie keine Überholmöglichkeiten. Ja. Äh, ähm, es ist ein Halb-Halb-Kurs. Es ist einfach halb Street-Circuit und halb fixer Racetrack. Es ist ganz weird. Es ist sehr viel kurvenhaft, es ist sehr eng. Wie gesagt, es gibt fast keine Überholmöglichkeiten und in meinen Augen ist dieser Kurs kein bisschen für die Formel 1 geeignet. Also das fühlt sich so an, als würden die Formel 1 Autos bei der Formel E in Tempelhof Berlin fahren. So schlimm fühlt sich das an. Und vor allem der Witz an der Sache schlechthin ist ja, dass die Formel E immer mehr dazu tendiert, Traditionsstrecken in den Kalender aufzunehmen und weg von den Stadtkursen zu kommen und die Formel 1 sich genau in die gegenüberliegende Richtung entwickelt. Ja,
0: es ist wirklich schrecklich und ich bin auch wirklich kein Fan von diesem Layout in Madrid. Ich meine, vielleicht straft es uns ja Lügen und es das das wird so ein Ding wie so in Vegas, wo das Rennen dann doch ganz geil war. Vielleicht wird es ja auch in Madrid so, ich würde es mir wünschen. Aber von dem, was man jetzt gesehen hat, wird es ein schreckliches Rennen. Also ich habe gar keine Lust auf Madrid. ist eine coole Stadt, so dahin fahren generell mal gerne, aber nicht für die Formel 1. Ja, ich, nee, das wird auch wieder so ein so ein Rennwochenende, wo der Samstag einfach mehr entscheidet als der Sonntag, weil, wie du schon gesagt hast, es ist sehr eng, man wird wahrscheinlich kaum überholen können und wenn man vorne im Qualifying ist, wird man auch vorne im Rennen sein. Es wird ein sehr langweiliges Rennen wahrscheinlich, bei dem ich mehr am Handy bin, als ich wirklich aufs Rennen schaue, aber das ist jetzt schon auch immer noch sehr früh zu sagen, ich meine, in zwei Jahren fahren wir da erst, wie gesagt, vielleicht wird es ja auch komplett anders und es wird eine richtig coole Strecke. Aber ich bezweifle es einfach mal.
1: Ja, das Ding ist halt, was man auch ganz klar sagen muss. Äh, Stefano Domenicali, der Chef der Formel 1, hat gesagt, ähm, nur weil Madrid jetzt im Kalender ist, heißt das nicht, dass man Barcelona nicht vielleicht nicht behalten möchte, sondern vielleicht verlängert man auch mit Barcelona. Sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, das wird nicht passieren, wissen wir beide ich glaube einfach, die wollten Barcelona loswerden, das haben sie jetzt geschafft mit Madrid, 2026, versuchen die jetzt noch irgendwie auszukaufen bei Barcelona und dann ist das Ding durch. Also ich sehe keinen Weg, wie die da beide Rennstrecken halten, weil Barcelona halt einfach nicht so viel Geld einbringt wie Madrid und du kannst halt diese ganzen Stadtkurse, die halt von irgendwelchen großen Staatsfonds oder sonst was dann finanziert werden oder Privatfonds, du kannst halt einfach viel mehr damit verdienen als Unternehmen, was ja Formel 1 letztendlich ist. Ähm, daher, ich glaube nicht, dass Madrid, äh, Madrid, sage ich schon, Barcelona wirklich bleiben wird.
0: Glaube ich leider auch nicht, auch wenn die Ministerin, die da auch für den Sport zuständig ist, fragt mich nicht, was für ein genaues Ministeramt das da ist, der auch da Beispiele angeführt hat aus der Vergangenheit, wie es denn sein könnte. Zum Beispiel hat ja Italien auch aktuell zwei Rennen im Kalender mit Imola und mit Monza. Die USA hat sogar drei, wie wir schon oft drüber geredet haben. Deutschland, da wurde auch schon mal auf zwei Strecken gefahren. So die, die Beispiele aus der Vergangenheit sind, sage ich mal, da. Und deswegen ist das Hoffen bei den Verantwortlichen von Barcelona natürlich immer noch da. Aber wie du schon gesagt hast, Barcelona ist jetzt keine Strecke, die so unfassbar viel Geld einbringt, dass es für die Formel 1 jetzt lukrativ wäre, da einfach weiter zu bleiben. Ja. Und das wird gewesen sein für Barcelona. Ob sie überhaupt noch 2026 drin bleiben wurde auch schon mal gerüchtet, dass die einfach rausgeworfen werden, sogar für 2026, auch wenn der Vertrag dann noch gelten würde. Also wenn das schon gerüchtet wird, dann bezweifle ich als allererstes, dass da auch überhaupt eine Verlängerung stattfinden wird.
1: Ja, das Ding ist halt auch, ähm, was man auch mal ganz klar sagen muss, du hast oder letztendlich, wenn die Formel 1 ein Event in deiner Stadt hostet, dann bringt dir das erstmal unglaublich viel Geld. Und genau das ist auch ähm, das Ding bei Madrid. Du hast oder geschätzt ist es aktuell, dass Madrid durch diese Formel-1-Events rund um die 450 Millionen Dollar Umsatz machen wird. Ähm, Durch den ganzen Tourismus, die ganzen Sachen, die nebenbei noch geschehen, etc., was alles in der Stadt dann am Laufen ist, Hotels, etc. Das ist alles, was Madrid sich erhofft an Einnahmen von dem Ganzen, was einfach crazy, crazy, crazy ist in meinen Augen.
0: Ja, 450 Millionen nimmt man mit, ne? Also wäre ich Madrid, würde ich mich auch drum bemü- oder hätte ich mich auch drum bemüht, dass das alles zu mir kommt und nicht in Barcelona bleibt. So 450 für die, für die Stadt. Nehmt mal mit. Wie, wie gesagt, vielleicht wird es ja auch ein richtig geiles Event. Vielleicht wird der Madrid mal unsere liebste Strecke und wir feiern das Todes ab. Aber
1: ich glaub's mal nicht. Ich glaube es auch nicht, ähm, aber ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen. Wo wir aber gerade bei Stadtkursen sind, Perke, da haben wir ja schon wahrscheinlich so gefühlt die nächste Hiobs-Botschaft, die sich anbahnt, und zwar, ähm, dass Osaka in die Formel 1 möchte und das vielleicht ein Problem für Suzuka werden könnte.
0: Das ist richtig. Du hast gesagt, Straßenrennen. Es ist vielleicht, also es wäre vielleicht ein Straßenrennen, das würde aber noch gar nicht feststehen, denn du hast gesagt, Osaka möchte in die Formel 1. Aber vielleicht wäre es auch mit einem Stra- Stadtrennen, mit einem, Sta- mit einem Straßenrennen, was unfassbar nervig wäre. Weil hier steht, was von denkbar wäre, ein Straßenrennen durch die Stadt. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber auch eine permanente Rennstrecke. Oder ein hybrid Hybridformat. Mensch, das kommt mir ja bekannt vor. Ein Hybridformat rund um das Expo-Gelände. Da hört sich Madrid-mäßig schon wieder an. Aber Es ist auch so schwachsinnig.
1: Also alle drei
0: Sachen sind denkbar. Osaka hat auf jeden Fall Bock. Ich glaube, der, wo war es, der Bürgermeister wird es ja da nicht sein in Osaka. Ähm, ja, der Vorsitzende vom Tourismusbüro hat ja was darüber gesagt, dass er Bock drauf hätte, weil er hat das Rennen in Singapur gesehen oder war da und hat, das war komplett anders, als er sich es eigentlich vorgestellt hat, weil es einfach ein Riesending auch rund um das Rennen war und deswegen will er es auch nach... Osaka holen, weil Osaka eine internationale Touristenstadt werden soll, laut ihm jedenfalls. Und durch die Formel 1 erreichst du halt Leute aus Europa, aus Amerika, aus Australien und so weiter. Und wie er auch weiter sagt, ja, das, die Formel 1 wäre der perfekte Katalysator für die Ansiedlung von Luxushotels, bla, bla, bla. Heißt, die Formel 1 wäre in Osaka nur da, um die Stadt generell groß zu machen und nicht der Formel 1 wegen.
1: Das ist so ein Bullshit, Alter, sowas, das macht, sowas macht mich so wütend irgendwie. Stell dir mal vor, du nimmst jetzt diese beschissene, machst noch einen beschissenen Stadtkurs damit rein in Osaka und droppst die wahrscheinlich mit Monza ikonischste Strecke der Formel 1 einfach raus aus dem Kalender.
0: Das würde tun. dann würde ich auch, wenn Osaka unbedingt kommt, ich würde zwei Rennen in Japan in Kauf nehmen, einfach weil ich jetzt weitersehen weiter sehen möchte. Also Suzuka ist schon ein legendäres Rennen. Egal, Das ist so, ob das, das ist so vom ist Witz her, großartig.
1: als würdest du sagen, okay, wir nehmen Monza aus dem Formel-1-Kalender und packen stattdessen den Venedig-Grand Prix auf einmal rein. Aber einmal rund um die Insel ballern. Geil. Aber das ist, es ist so schwachsinnig, wirklich. Ich, ah, Stadtkurse machen mich so fertig.
0: Ja, wobei ja da auch geschrieben steht, vielleicht wäre es auch eine permanente Strecke, aber... Wir wissen beide, wenn Osaka in die Formel 1 kommt, dann wahrscheinlich mindestens als Hybrid und nicht als komplett permanente Strecke. Wahrscheinlich sogar am wahrscheinlichsten als komplettes Straßenrennen. Ähm, boah, es wäre wirklich nervig. Osaka, von mir aus, macht eine ordentliche Strecke, kommt in die Formel 1, aber bitte nicht auf Kosten von Suzuka. möchte Suzuka ja. weiter da behalten. Zwei Rennen in Japan, da werden wir halt wieder beim Thema, wie viel Rennen braucht ein Land? Ob dann und vor Rennen allem eine Japan, Saison, weil du musst es ja auch irgendwo kompensieren. Auch das ist richtig. Dann müsste, wenn Suzuka nicht weicht, muss auf jeden Fall eine andere Strecke weichen. Und da hört man ja auch immer wieder Spa oder Monaco, ob, und ob eine davon weichen sollte für ein weiteres Stadtrennen in Osaka, weiß ich jetzt auch nicht. Also die beste Option wäre es wahrscheinlich, einfach Osaka rauszulassen. Sind wir mal ganz ehrlich.
1: Weil das Ding ist, Hand aufs Herz, es wird ja nicht passieren, dass auf einmal Las Vegas oder Miami gedroppt werden, diese nee, Stadtkurse, die neuen, oder Katar auf einmal. Die werden nicht gedroppt. Gut, Katar ist kein Stadtkurs, so wie fair, aber Ähm, Die werden nicht gejobbt, diese Kurse letztendlich, weil sie ja eben unglaublich viel Geld in die Formel 1 bringen und genau das ja die alten Strecken eben nicht mehr machen. Ja,
0: und Osaka würde bestimmt auch einiges an Geld reinbringen. Und dann wird es wirklich eng für Spa, für Monza, für Monaco, auch wenn ich es bei Monaco jetzt vom Ding her nicht so schlimm finden würde, aber Monaco dann einfach durch einen anderen generischen Stadtkurs zu ersetzen, fände ich dann doch schlimm. Weil wenn wir so also das Stadtkurs Ding ist, haben, dann bitte Monaco.
1: Ja, das also bei Monaco hast du halt wenigstens noch diesen Traditionsaspekt. Ja, Günther Steiner Zitat wieder an der Stelle. Muss man um die Traditionswillen auch wirklich weiterfahren oder ist es überhaupt noch zeitgemäß und wirklich passend dazu? Ist es natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall, wenn man sagt, man hat einen Stadtkurs, für den man Ausnahmen machen kann, dann wäre es auf jeden Fall Monaco, dann wäre es Singapur und dann wäre es Baku. Auch Baku liefert gute Rennen. Muss man sagen, es heißt ja nicht, dass Stadtkurse nur schlechte Rennen liefern, aber das Problem, was ich dabei habe, ist, dass die ganzen neuen Stadtkurse aufgrund von Geld letztendlich in die Formel 1 kommen und das auf Kosten der wirklich guten alten Traditionsstrecken, wo man jedes Jahr gutes Racing sieht. Ich kann, naja,
0: jedes, Rennen, jedes Jahr gute, gute Rennaction action in den Spa sein mal dahingestellt, wenn da über manchmal wird er auch gar nicht gefahren, ne? Manchmal fährst du ja zwei Runden hinterm Safety-Car und das war's dann aber ja, es Spar oder Suzuka aufzugeben oder Monza aufzugeben, was ja auch schon ein, zwei Mal in den Medien kursiert ist, ob es vielleicht auch bald für Monza das war, es würde wehtun. Es würde wirklich wehtun, weil das auch Strecken sind. Erstmal sind es geile Rennstrecken vom Layout her, dann sind es keine Stadtkurse, was geil ist, es sind permanente Strecken und sie bieten halt, wie du schon gesagt hast, meistens gute Renn-Action. so Monza, Spa, Suzuka, Vielleicht Suzuka in Klammern. Suzuka nicht nicht unbedingt immer die beste Rennaction, aber schon oben dabei, sag ich mal. Und gerade wenn du die Fahrer fragst, ey, wo fährst du gern, dann sagen ja die meisten Suzuka auch. Suzuka ist ja auch bei den Fahrern eine unfassbar beliebte Strecke.
1: Zum Beispiel Vettels Lieblingsstrecke.
0: Zum Beispiel. Allein dieser erste Sektor, ich glaube, den findet niemand schlecht in der ganzen Formel 1. Ich glaube, den finden alle, alle geil. Und sowas darfst du nicht rauswerfen. Da muss... Das Geld mal zweitrangig sein, ist es bei der Formel 1 leider nicht. Deswegen ewig werden wir die Strecke auf jeden Fall nicht in der Formel 1 sehen. So ist es leider. Ich weiß nicht, in 20 Jahren werden wir wahrscheinlich Suzuka, Spa, Monza alle nicht mehr drin haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber solange wir die halten können, müssen wir es
1: machen. Das Ding ist, bei Monza bin ich mir immer nicht sicher. Monza ist für mich ein Kurs, der wird nie aus der Formel 1 gehen. Weil dahinter natürlich auch irgendwo Ferrari steckt hinter dem ganzen Thema. Und ich glaube auch, dass der Druck von Ferrari irgendwo ähm, sicherlich ein bisschen sehr groß sein wird, dass dieses Rennen da bleibt. Das gleiche, also wenn schon nicht, sage ich mal Imola. Imola, wenn Imola irgendwann rausfliegt, so Aber wenn Monza rausfliegt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da, glaube ich, Ferrari einfach zu großes Rambazamba drum machen wird. Ja, Imola
0: kann gerne raus. Das ist für mich gar kein Problem.
1: <lacht> aber da, Imola da bringt auch drin. gute äh, Rennen zustande. Also. Ja, aber irgendwie mag ich die Strecke einfach nicht. Ja, du kannst sie einfach nicht fahren. Nein, darum
0: geht es nicht. Auch einfach zum Angucken. Ich weiß nicht, was es ist, obwohl es auch schon ein, ein paar legendäre Momente gab. Nur zum Beispiel da, als Verstappen und Hamilton zusammen in die erste Schikane oder als Hamilton da mit drei kmh an die Wand gefahren ist. Oder der legendäre Crash zwischen, zwischen George Russell und Russell und Bottas. Als die ganze Debatte wer bekommt der Mercedes das für nächstes Jahr ganz hoch gekocht ist. Ja, einige legendäre Momente hat es jetzt auch schon produziert, obwohl es in neuerer Zukunft gar nicht so lange in der Formel 1 ist, sage ich mal. Ja. Äh, in neuerer Vergangenheit so. In näherer Vergangenheit.
1: Jetzt haben wir viel über Strecken geredet, Perke. Ähm, wir haben ja aber auch gecallt, dass wir noch äh, auf der einen Seite was um den Fahrer haben. Dazu kommen wir gleich. Was wir aber auch noch ansprechen können: ähm, Der Insta-Account war lange verschwunden, jetzt für zwei Tage glaube, aber er ist wieder aufgetaucht und wir haben ein Datum und wir haben den offiziellen Namen. AlphaTauri hat sich jetzt offiziell rebrandet zu Visa Cash App RB F1 Team und das RB steht vermutlich für Racing Bulls. Es ist aber nicht, äh ja, es ist jetzt nicht wirklich offiziell bestätigt meines Wissens nach, dass es wirklich Racing Bulls ist. Oh. Ähm, es ist einfach RB, meines Wissens nach. Aber ich glaube, jeder geht davon aus, dass das es eben Racing, äh, Bull. Racing Bull heißt. Und was man auch noch dazu sagen kann: Das Team soll wohl intern als VCARB bezeichnet werden. Und Hört man geht davon aus, an. dass das der gängige Name für Broadcaster und Fans über die Saison hinweg werden soll. VCARB? VCARB. Also Visa, Cash App, RB. VCARB. Hört
0: sich das scheiße an. Naja. Ist, na, na, über den Teamnamen haben wir uns auch schon oft beschwert, Nein. ich frage mich wirklich was ich mich frage ist wirklich was du mit der Livery machst, weil ich weiß nicht ob du es vor einer Woche, vor zwei Wochen mal angesprochen hast, aber Cash App hat ja jetzt ein Logo oder eine Logofarbe, die jetzt nicht unbedingt in die normale Toro Rosso äh, Alpha Tauri Livery reinpasst, sag ich mal, die ja. sind da grün
1: also das das ist das, was ich nicht ja meinte. Du hast, da bin ich sehr gespannt drauf. Du hast halt Livery-mäßig sehr viele Optionen, und musst sehr viele Farben unterbringen. Du hast halt dieses wirklich Knallgrün von Cash App. Dann hast du halt aber auf der anderen Seite dieses wunderschöne Blau mit dem Gelb-Akzent von Visa. Also mein Guess für Delivery, based auf dem, was wir jetzt gesehen haben, auf dem Account, was gepostet wurde, ähm, ist mein Guess für die Du hast dieses Visa-Blau, vielleicht einen Ticken heller, als Grundfarbe. Dann wirst du irgendwo so leicht gelbe Akzente drinne haben. Und vielleicht auch nicht unbedingt gelbe Akzente, vielleicht eher gelbe Highlights, sodass die Endplates so leicht gelb sind in diesem Visa Gelb. Und dann von Cash App wirst du grüne Highlights und, und Perle Akzente so ein bisschen haben. So wie man es aus GTA, denke ich, kennt.
0: Ich calls jetzt schon vor den offiziellen Releases. Sauber und Visa Cash App Racing Bulls werden die hässlichsten liveries die wir haben werden.
1: Nein, und ich die denke, dieser die Cash App wird richtig, richtig gut aussehen. Glaube ich, ich glaube, die Farbkombination aus diesem Blauton mit dem Grün, ich glaube, das wird hammer, hammer geil aussehen. Und ich glaube auch, dass Sauber richtig am Gucken sein wird. Ich kann es mir nicht durch vorstellen. durch dieses Neongrün von Kick und Steak glaube ich, kann man da eine sehr geile Livery zustande bringen. Ja, ich, ich
0: bin gespannt. Ich, ich habe Bock auf die Releases.
1: Ja, 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 Und die Releases wollten wir dann auch noch streamen. Bin ich auch noch sehr gehypt drauf, aber erstmal, dann erstmal den morgigen Stream absolvieren. Eigentlich können wir das gleich dazwischen schieben, Perke, Jawohl. die äh, kleinen Änderungen. So, wir hatten ja gesagt, für morgen 26.01. Äh, ich weiß ja jetzt nicht, wann ihr die Episode hier hört, daher sage ich nochmal das Datum, wie gesagt. Am 26.01., also morgen für uns jetzt, haben wir ja geplant, äh, Undercut Championship Series Season 1 Kickoff zu machen mit zwei Rennen. Das passiert jetzt in der Variante nicht so. Wir haben uns jetzt entschieden, ähm, das Ganze, was Undercut Championship Series angeht, erstmal auf undefinierte Zeit zu verschieben. Aber anstelle dessen machen wir morgen ein ganz normales Community Event mit euch in f 23, einfach just for fun Racing. Wir machen eine Lobby auf. Die zeigen wir im Stream, machen wir öffentlich. Dann kann jeder beitreten, also bis zu 20 Leute halt. Wenn die Lobby voll ist, dann haben halt die Glück gehabt, die reingekommen sind. Die anderen müssen halt dann noch eine Runde warten. Dann wird die Runde gefahren. Wie gesagt, just for fun, ohne Tabelle, ohne Zählen der Punkte, etc., einfach nur aus Spaß. Und dann im Anschluss löschen wir die Lobby, machen eine neue auf und dann hat jeder noch mal die Chance, reinzukommen. Das heißt, wenn ihr es vielleicht nicht beim ersten Mal geschafft habt, reinzukommen, dann kriegt ihr es beim zweiten Mal zum Beispiel dann hin wenn ihr Glück habt. Und so finden wir es einfach ein bisschen fairer, weil das Ding bei der aktuellen F1-Liga wäre gewesen. Wir waren 37 Leute, Stand jetzt. Das heißt, mal abgesehen davon, dass das Tiering auch nicht geklappt hat und wir deshalb gar nicht hätten mit 37 Leuten spielen können, wären auch gar nicht alle überhaupt mit uns gefahren. Das heißt, manche von euch wären einfach zwei Sessions lang komplett alleine gefahren, ohne jemals mit uns zu fahren. Fanden wir ein bisschen schade, Deshalb müssen wir das ganze Konzept Undercut Championship Series noch mal ein bisschen überdenken, wie man das vielleicht machen kann, dass man zum Beispiel dann auslost oder so, dass man halt einen Pool macht von jedem, der Bock drauf hätte, dann auslost und dann 18 Leute auslost, die dann wirklich mal über mehrere Events hinweg eine Saison mit uns fahren. Das wäre zum Beispiel fairer, dann entscheidet einfach das Glück, wer halt mit dabei ist und nicht. Aber so haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen ganz normalen Community-Stream. Jeder hat die Chance mitzumachen, Wer halt der Erste ist, halt als erstes da und dann ähm, ist das ein bisschen fairer. Uhrzeit bleibt gleich, Settings bleiben gleich, Strecken bleiben gleich. Also morgen 20 Uhr ist das erste Rennen bei Rain und dann 22.30 Uhr ist Jeddah und alles, was danach kommt, ist nicht geplant, das ist offen, das kann sich spontan entwickeln.
0: Genau, so fanden wir es erstmal am fairsten und so fanden wir es jetzt auch am besten, bis wir uns da wirklich richtig Ahnung angeeignet haben, was weiteres Form 1 Gameplay angeht, sage ich mal.
1: Genau, wir ja, hatten es ja schon gecallt, dass wir jetzt nicht die größte Ahnung von dem ganzen Thema haben. Ähm, ja, das ist jetzt so die beste Lösung, die wir in einer knappen Stunde überlegens zusammenbekommen haben. Also <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wird schon.
0: Richtig. Und jetzt können wir eigentlich direkt weiter zu den News gehen, sag ich mal, oder? Oder ja, ist noch was? Können wir. Nee, können wir. Okay. Dann waren wir gerade bei Racing Bulls, jetzt gehen wir zum großen Schwesterteam, nämlich zu Red Bull. Und da steht jetzt vielleicht ein kleines Fragezeichen hinter der Zukunft von Adrian Newey. Das liegt an der Budget Cap. Also generell würde Red Bull es natürlich schaffen, Adrian Newey den besten seines Faches, sag ich mal, ähm, zu behalten. Aber aufgrund des Budget Caps möchte man vielleicht einen der ganz großen Großverdiener loswerden. Oder nicht unbedingt loswerden, aber wenigstens einen Teil von ihm von der Gehaltsliste bekommen, sodass man das Geld in andere Sachen investieren kann. Was schon wieder Angst macht, aber das, das ist eine andere Sache. Und Adrian Nui ist halt so ein Großverdiener. Und man überlegt da jetzt vielleicht Adrian Nui einfach ganz, wir haben, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen über das Hypercar von Red Bull geredet. Und vielleicht möchte man Adrian Nui. Ganz auf das Hypercar-Projekt einfach setzen und dann ist er quasi weg vom Formel-1-Team. Es würde dem Formel-1-Team natürlich wehtun, aber mit den Geldmitteln, die man dann dazu gewinnt, wird man, denke ich, auch annehmbare Lösungen finden und jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wird es wahrscheinlich eh nicht passieren, sag ich mal.
1: Ja, was natürlich interessant ist, ähm also es wäre natürlich A ein Verlust für Red Bull, wenn man Nui dann wirklich doch vom Formel-1-Projekt wegnimmt und nur aufs Hypercar-Projekt macht. Aber weißt du noch das Gerücht, was es damals gab, dass Red Bull angeblich mit ihrem Hypercar-Projekt geheime Entwicklungen für ihr Formel-1-Auto machen oder ja, machen wollte? Ja, oder das, sollte das angeblich? habe ich
0: hier jetzt auch äh, wieder gelesen. Und zwar gibt es da ein Zitat von Dr. Helmut Marko. Von unseren Gegnern wird es so ausgelegt, dass der Unterboden des RB17, also genau. des Hypercars, Erkenntnisse für das Formel-1-Auto bringt, was natürlich ein völliger Blödsinn ist.
1: Genau das, genau das, genau das meinte ich, dass eben dieses Gerücht ist, dass Red Bull so insgeheim eigentlich ihren F1-Research auch mit dem Hypercar fördert, aber ja, ich denke, das wird niemand von uns je erfahren, dasselbe hättest du ja dann auch Mercedes vorwerfen können, als sie den AMG One gebaut haben. Ähm, Aber Aston Martin baut ja auch wieder eins, also ich glaube, das könntest du allen Teams vorwerfen, aber ob das dann tatsächlich der Fall ist, wir werden es nie wissen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube auch nicht, dass Red Bull das jetzt unbedingt nötig hat, wo die aktuell gerade stehen. Das glaube ich <lacht> auch nicht. Ja, so, und wir haben es angekündigt, äh, es gab auch noch einen Fahrer, über den Breaking News sind, und zwar wortwörtlich Breaking, weil das kam vor 20 Minuten rein.
0: Oh, ungefähr, zehn, ja? Also wir haben wirklich, also 10 Minuten vor, also ungefähr halbe Stunde ist es mittlerweile her, sage ich mal. So ungefähr 10 Minuten vor der Aufnahme kam auf einmal die Nachricht rein, Charles Leclerc hat verlängert. Charles Leclerc bleibt bei Ferrari, das wurde ja auch schon lange gerüchtet, man ist da in Verhandlungen, wahrscheinlich wird es irgendwann zu einer Einigung kommen. Jetzt ist es soweit, jetzt ist es halt erst vor kurzem passiert, das heißt, richtige Vertragsdetails konnten noch nicht öffentlich werden, weil die Vertragsverlängerung auch erst gerade äh, bekannt wurde, aber öffentlich geredet wird nur von Multi-Year-Contract, also über die nächsten Jahre bindet sich Charles Leclerc jetzt wieder an Ferrari.
1: Ja, und ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Es ist zwar als Ferrari-Fan so ein bisschen, ach ja, Depressionsgrund eigentlich, aber (lacht) irgendwie, ich finde Leclerc passt zu Ferrari, auch wenn es vielleicht erfolgemäßig jetzt noch nicht ganz so klappt, wie man es sich wünscht. Ich finde, er ist einfach ein sehr guter Fit fürs Team. Ähm, Und ich freue mich. Ich freue mich, ich finde Leclerc super sympathisch und das bleibt das heißt auch, dass er letztendlich weitere Chancen bekommt, bei dem Top-Team zu bleiben und vielleicht irgendwann doch noch mal um die WM mitzufahren.
0: Richtig, und du sagst es, wenn ich Leclerc, also wenn ich mir Leclerc bei irgendeinem anderen Team vorstellen müsste, dann würde alles falsch aussehen. Außer halt irgendwie sauber, weil er halt schon mal für Alfa Romeo gefahren ist, da an die Formel 1 gekommen ist. Ähm Aber auch das würde mittlerweile irgendwie falsch aussehen. Also Leclerc passt einfach zu Ferrari. Also das ist ein Herz, eine Seele, der muss da sein. So, alles andere fühlt sich falsch an. Und deswegen einfach der richtige Move, auch, auch von Ferraris Seite. Du hältst einen absoluten Top-Fahrer bei dir, obwohl er bei dir in den letzten Jahren nicht so viel bekommen hat, sage ich mal. Er bekommt zwar ein Auto, mit dem er immer mal wieder vielleicht gewinnen kann, aber so viel bekommst du jetzt von Ferrari halt in der jüngsten Zukunft auch nicht, wo du wirklich den Gedanken haben könntest, ja, hier kann ich Weltmeister werden, hier ist das Umfeld, um Weltmeister zu werden. Das bekommt man nicht vermittelt von Ferrari, aber vielleicht wird es ja noch. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, was nicht ist, kann noch werden. Und ähm, ähnlich denkt auch Eddie Jordan eigentlich, weil der hat gesagt, ich sehe nur einen Challenger und das ist Charles Leclerc. Interesting, oder? Also jetzt gerade auch so mit den News von der Vertragsverlängerung, äh, es ist, äh, guter Zufall, sagen wir es mal so, dass wir das jetzt so in dem Ding hier so drinstehen haben. (lacht) Das ist
0: richtig. Er hat noch dazu gesagt, Ferrari muss ihm natürlich ein ordentliches Auto bauen, auf Augenhöhe von Red Bull. Aber, ja, Leclerc, wenn er ein ordentliches Auto bekommt und es endlich mal schafft, konstant zu sein, das ewige Thema bei Charles Leclerc, dieses Konstante, dieses Unterdruck, dann ist er ja einer der besten Fahrer der Formel 1. Das ist ja unbestritten. Wenn er auf eine Runde ist er generell brutal und im Rennen, der hat Rennen gehabt, da denkst du dir, wow, der ist unfassbar, bloß er schafft es halt nicht konstant. Und wenn er es konstant hinkriegen würde in einem richtig guten Auto, dann ist er natürlich ein potenzieller Weltmeister, der auch eine Max Verstappen gefährlich werden kann. Das ist klar, nur sehe ich das jetzt nächstes Jahr nicht.
1: Also ich denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt nächstes Jahr passiert. Aber das ist ja das Schöne. Er hat einen Multi-Year, äh, multi decker Alter, oh, holy shit, ich kann heute schon wieder nicht reden. Ein Multi-Year-Contract unterschrieben. Und das Schöne ist ja, wir wissen noch nicht, wie lange dadurch, dass es ja jetzt erst so kurz raus, kurzfristig rausgekommen ist. Wenn es Beyond 2026, 2027 ist, dann hat, der Mann, dann hat der Mann noch genügend Chancen mit das Ferrari, auch in den neuen Regulations, was zu gewinnen.
0: Das ist richtig. Und? Eddie Jordan wurde auch angesprochen, ey, Leclerc größer Konkurrent, wie sieht's denn aus mit Hamilton? Da hat er gesagt, jetzt halte ich fest, Lewis Hamilton und auch Fernando Alonso wohlverdiente Champions für war, traue ich es wegen ihres schon fortgeschrittenen Alters einfach nicht mehr zu, mit Verstappen mithalten zu können. Das heißt, okay. Eddie Jordan sagt, Alonso und Hamilton sind zu alt, um mit Verstappen zu Ich weiß nicht, ob ich damit
1: so wirklich übereinstimmen würde. Weil ich glaube, wenn einer gezeigt hat, dass Alter in der Formel 1 vielleicht doch overrated ist und es gar keine so große Rolle spielt, wie man vielleicht dachte, ist Fernando Alonso dieses Jahr gewesen, welcher über 40 ist und absolut Weltklasse gefahren ist äh, und Podien geholt hat und eigentlich in der ersten Saisonhälfte derjenige war, der Max Verstappen und Red Bull überhaupt gefährlich werden konnte, wenn er mal die Chance dazu hatte. Also für mich stimmt die Aussage nicht wirklich.
0: Da bin ich bei dir auch, wenn man sieht, vor zwei Jahren war es ja erst, als ähm, Hamilton und Verstappen diesen unfassbaren WM-Kampf hatten. So, das ist jetzt auch nur zwei Jahre her. Hamilton ist jetzt in den zwei Jahren nicht hundertmal schlechter geworden, als er jetzt vor zwei Jahren war. Und wenn das damals konnte, auch ein Hamilton wird es dieses Jahr immer noch drauf haben. Der weiß immer noch, wie man Auto fährt. So, auch ein Hamilton finde ich auf keinen Fall zu alt, um da jetzt Verstappen zu challengen. Deswegen bin ich bei dir. Quatschaussage von Eddie Jordan an der Stelle.
1: Aber wo wir auch gerade bei Aussagen sind. Wir haben noch mehrere Aussagen. Und zwar eine von Wals und eine von Dr. Helmut Marco. Fangen wir mal mit der von äh, James Wals an. Und der sagt nämlich, gerade auf Hamilton bezogen, dass Hamilton talentierter als Schumacher ist. Ähm, das ist auch meiner Meinung nach zutreffend. Weil das Ding ist, wenn du dir anguckst, Hamilton ist ein sehr guter Fahrer, der ähm, sehr viel auch von Natur aus kann, er ist ähnlich wie Verstappen, er braucht jetzt nicht sich ewig hinknien... und mit allen immer viel arbeiten und mit dem Team nächtelang durchsitzen, um bestimmte Dinge zu optimieren beim Auto. Was bei Schumacher anders war, Schumacher hat sich oft hingesetzt und hat gesagt, okay, wir machen jetzt halt die Nacht durch, sage ich mal, aber arbeiten jedes kleinste Detail vom Auto durch... Das ist halt dieser Unterschied von zwei Fahrertypen. Entweder du bist ein Naturtalent oder du bist jemand, der hart arbeitet. Das war ja auch Vettel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Vettel im Interview im Hangar 7 damals mit Dr. Helmut Marco, Christian Horner. Max war auch da. Und da hat Sepp auch gesagt, bei ihm ist es letztendlich so, er musste immer hart arbeiten für das, was er erreicht hat in der Formel 1. Bei Max ist es anders. Max setzt sich ins Auto und er ist einfach drei Zehntel schneller als jeder andere, weil er es von Natur aus kann und es nicht erst erarbeiten muss.
0: Ja, manche haben halt dieses natürliche Talent, manche nicht. Das macht Hamilton ja generell jetzt auf der Strecke nicht unbedingt besser, weil man kann sowas mit Arbeit natürlich auch zumindest zu einem gewissen Prozentteil wettmachen, sage ich mal. Also Wauls sagt nicht unbedingt, Hamilton ist ein besserer Fahrer als Schumacher, das sollte man jetzt nicht verwechseln, sondern wie du schon gesagt hast, er hebt einfach nur dieses natürliche Talent von Hamilton vor und das ist eigentlich nur ein Lob an Hamilton und jetzt kein Seitenlieb an Michael Schumacher. Generell erstmal niemand würde einen Seitenhieb gegen Michael, Michael Schumacher machen, weil das hat sie, das gehört sich nicht. Ein Michael Schumacher ist unantastbar. So einfach ist es. Der Goat ist unantastbar. <lacht> ähm, ja, du schüttelst mit dem Kopf, aber, aber so ist es. Ähm, ja, und wenn es einer beurteilen kann, dann ist es ja auch wohl James Vowles, Der hat ja mit beiden zusammen gearbeitet. Er war bei Mercedes, als Schumacher da war. Er war bei Mercedes, als Hamilton da war. Das heißt, er hat... Ja, beide im 1-zu-1-Vergleich quasi vor sich oder in seinem Kopf, in seinen Gedanken. Ja, also, ja, kann man zustimmen der Aussage, denke ich
1: mal. Ja, weißt du, was ich auch interessant fand? Ich habe jetzt gerade irgendwie vor zwei Tagen oder so die erste Episode der Braun-Doku geguckt. Na. Ähm, sehr interessant. Ich wusste zum Beispiel auch absolut gar nicht, dass James Wowles und, äh, ich glaube, Andrew Shovlin ist doch der andere von Mercedes, ne? War das ja. Andrew Schoflin? Ja, ja. Äh, ha, ha, ha. Ja, genau, Andrew Schofflin. Ich wusste gar nicht, dass die beide vorher bei Braun waren.
0: Oh, das habe ich auch gerade in dem Artikel gelesen. <lacht>
1: <lacht> also, das war mir komplett fremd bis zu dem Zeitpunkt, dass äh, die vorher bei Braun mit waren. Und als Braun ja dann letztendlich von Mercedes geno- äh, übernommen wurde, weil ja ähm, McLaren-Mercedes sich dann getrennt hat ähm, sind die halt mit übergegangen, das wusste ich bis dahin gar nicht ich dachte einfach, die sind dann irgendwie so äh, waren bei einem komplett anderen Team und sind dann übergegangen, aber nee die sind einfach direkt mit dem Team weitergegangen durch den Merger Ach
0: ja, wir und Formel 1 Geschichte, ne
1: Ja, super das ist äh, Wir haben Formel 1 Podcast, weil wir Ahnung haben Perke, weil wir ja, Ahnung haben Manchmal, manchmal <lacht> frage ich
0: mich wirklich, warum wir den hier haben
1: Expertenwissen kann es sicherlich nicht sein
0: nee ich, ich wirklich nicht das ist ja bei
1: uns manchmal. Kleine Side-Story dazu auch noch: Als wir damals diesen Podcast erstellt haben, die Podcast-Beschreibung schön mit ChatGPT damals noch generiert. Und auf einmal spuckt er so aus: Freut euch auf Expertenwissen, absolute Fachmeinungen und Interviews mit hö- äh, höchsten Persönlichkeiten der Formel 1. Alles rausgenommen. Ja, das ist zu. Also, das, das sind nicht
0: wir. Wir sind keine Experten, würden wir uns glaube ich selbst niemals bezeichnen. Wir sind einfach Fans, wie, jede, wie jeder andere auch. Wir gucken ja. das gern, wir geben einfach unseren Senf dazu. Wenn wir, wir sind, mal wir, nicht wissen, dann ist es so.
1: Wir sind so, wenn man uns mit irgendwem vergleichen würde, so gefühlt das deutsche Äquivalent zu Matt und Tommy. <lacht> ja, ich glaube, die haben schon
0: ein bisschen mehr Ahnung als wir. Ja, ich aber Matt und
1: Tommy sind auch aus dem Hintergrund einfach gekommen, einfach Fans. Ja, das ist richtig. Du lernst ja mit der Zeit dazu letztendlich. Also dadurch, dass die halt viel bei äh, WTF1 dabei waren äh, und da halt viel Zeit in der Formel 1 dann verbracht haben, klar, du lernst halt viel dazu, aber woher kommen sie aus dem Fan-Hintergrund? Also so viel meinst anders du, ist es
0: nicht. Meinst du, wir schlagen auch mal den Weg ein? Willst du das hier quasi damit sagen? Ich fände es cool, aber. Dass wir auch äh, mal durch Deutschland touren mit, mit, mit dem Podcast. Solange es das Arena heute undercut. Ja,
1: ja, ja. Oh, Das wäre cool, aber to be fair, wir machen es auch erst seit einem äh, ja, Dreivierteljahr jetzt, ne? Mhm. Haben noch ein paar Jährchen vor uns.
0: Noch ein paar Jährchen.
1: So, haben wir noch eine Person? Ein letztes Zitat haben wir noch. Und zwar von Dr. Helmut Marko: oh, Steiner wieder. wurde Opfer Ende. seiner Popularität.
0: Ja, bevor wir das hier so stehen lassen, kram ich mal das ganze Zitat raus, würde ich sagen. Nicht, dass das jetzt einfach... Also das ist schon der erste Teil vom Zitat. Marco hat gesagt, Steiner wurde Opfer seiner Popularität. Seine Popularität in Anteile vom Team ummünzen wollen, das hat Eigentümer Gene Haas nicht mehr gefallen. Es ist auch in unserem Sport so, dass das Team immer über der Einzelperson steht, hat Dr. Helmut Marco quasi gesagt. Das heißt, er sagt quasi... Steiner wurde durch Drive to Survive natürlich unfassbar beliebt, unfassbar bekannt, auch in, also innerhalb des Sports. Jeder kannte auf einmal Günther Steiner. Und so wie ich das jetzt lese, deutet er an, dass das ein bisschen zu einem Höhenflug bei Steiner vielleicht geführt hat. Und er jetzt einfach immer mehr wollte bei Haas. So, das ja, also das deutet Dr. Helmut Marco
1: an. Also ich würde es ich auch ähnlich verstehen. Ich würde es so verstehen, als wäre Günther Steiner die ganze Sache komplett zu Kopf gestiegen und er wollte seine Popularität jetzt ausnutzen, äh, um letztendlich mehr oder einen größeren Hebel auf das Team zu haben, um sich halt eben mehr Rechte im Team zu sichern, vielleicht auch Anteile oder sonst was, weil er es ja eben auch aufgebaut hat, das Team von Anfang an mit und dann zusätzlich halt die Popularität. Äh, aber meine realistische Einschätzung ist, dass Dr. Helmut Marco einfach wieder am Labern ist. <lacht> ja, also, das, wir das wissen, glaube ich, dass Dr. Helmut Marco sehr viel labert, wenn der Tag lang ist. Ähnliches bei Ralf Schumacher ja auch. Ähm, aber dass
0: du immer wieder so aus dem Nichts, so ohne Kontext einfach gegen Ralf Schumacher schießen musst. Warum denn? Lass ich würde es jetzt, jetzt nicht als
1: Shooten bezeichnen. Ich würde es einfach als faktische Einschätzung bezeichnen, Lass dass beide Arme gerne Mann sehr viel reden, wenn der Tag lang ist.
0: Lass den armen Mann so. Wir haben. Wir, der Schumacher-Name fällt gar nicht in der Folge und du schaffst es trotzdem, einen Seitenhieb <lacht> gegen Ralf Schumacher hier einzubauen. Der Schumacher-Name
1: ist in der Folge schon gefallen. Ja, aber der andere <lacht> Schumacher. Mein Gott. Oh Mann, ey. ich ja, ich habe auch letztens erst gelernt, als ich Dschungelcamp geguckt habe, dass Cora Schumacher die Ex-Frau von Ralf Schumacher ist. Ja, ja, natürlich.
0: Sehr geil,
1: wir haben bis dahin gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre, keine Ahnung, von der Schumacher-Familie irgendwie so eine Verwandte, die aber irgendwie keiner kennt und deshalb ist die im Dschungelcamp. Aber auf einfach die Ex-Frau von Ralf, okay, wusste ich auch noch nicht. Also ist mir dann erstmal so ein bisschen eingefallen. Und dann hat auch auf einmal Sinn ergeben, dass sie ja die Mutter von David Schumacher ist. Also Ach, wurde, wurde immer verrückter. Ach, ja,
0: da, da kommen Sachen raus. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher ist auch die Mutter des gemeinsamen Sohnes, Mensch. Was, was, was eine Überraschung. Da hast, da hast, du bist das Große auf der Spur, glaube ich. Ja. Naja. Ja, ich glaube, das Thema haben wir abgehakt hier. Dr. Helmut Marco haben wir. Na, müssen wir nicht viel zu sagen zu der Persönlichkeit, glaube ich. Oder zu nee. der, den Aussagen wir der ich. Persönlichkeit. So. Aber Günter Steiner setzt vielleicht Sachen fort, die er schon mal gemacht hat. Nicht bei Haas, aber vielleicht etwas, was dir gefallen wird. Mir gefällt Günter das Steiner sehr. Günter Steiner hat nämlich gesagt, er will ein zweites Buch rausbringen. Also ich habe dir jetzt nicht komplett im Kopf, wie er es gesagt hat oder was er gesagt hat. Aber ein zweites Buch steht in der Schwebe. Das heißt, vielleicht kannst du bald neue Zitate am Fließband raushauen hier. Und das doch ich
1: hoffe doch. Also er hatte, ja, er hatte ja gesagt gehabt dass ähm, er immer mal ein neues Buch rausbringen wollte letztendlich. Ähm, Das war ja schon am Ende von seinem ersten Buch da. Vielleicht mache ich das noch mal irgendwann. Wer weiß, äh, wenn ich die Zeit dafür finde. Und jetzt hat er dann wirklich gesagt, we are working on the second book that was already planned. Now obviously the story changes a little bit, weil er ja eben nicht mehr bei Haas ist. Also ich bin sehr gespannt, weil ich auch denke, wenn das Buch dann rauskommt, dass dieses ganze Thema rund um Jean Haas und wie das abgelaufen ist, dass er letztendlich nicht mehr Teil des Teams ist, deutlich mehr aufgeklärt wird. Und natürlich neue Günther Steiner Zitate.
0: Jawohl, endlich ist vor Zeit. <lacht> Man hat schon gemerkt, die letzten Wochen, da kam gar nichts mehr von dir. Wird Zeit für neuen Input, wirklich. Ja,
1: ich kann dir auch noch eins geben. Ich habe noch, hab noch eins in. Ja, komm, äh, hau, hau raus, hau raus. Warte, ich muss kurz, muss kurz raussuchen, weil ich habe in meiner wunderschönen Buch-App das abgespeichert. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber I went out for a meal last night and I was approached by two American guys from New York. Hey, Günther, they said, could we get a selfie with you? Sure, guys, I said, I take it that you're here for the Grand Prix in Netherlands? Fuck no, they said, we're here for the sex and the drugs. Das kommt <lacht> At mir sehr least bekannt they sehr honest. Ach, das kommt mir ist sehr, vielleicht schon mal sehr, sehr bekannt vor, das Zitat. Oh, Digga, das ist, also, <lacht> das ist weltklasse, dieser Moment. <lacht> ja, und da, da oh, hat man wieder
0: Ralf Schuh, äh, jetzt sag ich Ralf Schuh, <lacht> sich so durcheinander gebracht, damit, dass du ihn auf einmal ins Spiel gebracht hast. Günter Steiner ist auch über den Sport hinaus bekannt durch Drive to Survive. Drive ja, to Survive absolut. ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, da kommt auch noch was. <lacht> Denn die neue
0: Staffel wurde jetzt Also, das, das hier kommt, war ja schon lange klar. Aber jetzt haben wir ein Release-Date für die neue Staffel, für Staffel 6 von Drive to Survive. Und zwar am 23. Februar kommt die neue Staffel auf Netflix. Und ich habe Lust Ja, das sind so Anderthalb, zwei Wochen vor dem ersten Rennen, das heißt halbe Woche, Woche vor den Testfahrten, haben wir nochmal Content. Und ich denke mal, das wird wieder spicy. Ich bin gespannt, was für Fake-Rivalitäten da wieder aufgemacht werden.
1: Ja, ich bin ja, generell ja,
0: ja. auf alles gespannt, was da passieren wird. Ich habe Bock auf
1: die neue Staffel. Same. Ich bin auch sehr gehypt. Ähm, ich ich glaube, es wird definitiv deutlich mehr Fake-Rivalries geben als sonst, weil ja die Season jetzt nicht wirklich viel Content ja, ist. Ja viel hat. Passiert, ne? ja. Eben. Ähm, so, eine Sache, Perke, eine Sache, weil, wir gra- weil du gerade auch schon wieder Ralf Schumacher gesagt hast, eine ja. Sache, um mein Argument noch zu stärken, <lacht> dass Ralf auch sehr viel redet, wenn der Tag lang ist, kommt aus einem Zitat von Günther Steiner. Und ja, zwar <laughs> I've just done an interview with Sky Sports UK, and the presenter asked me if Haas are going to be able to compete this season. It's something to do with Christian, with what Christian at Red Bull is saying, that in his opinion, certain teams won't be able to complete this season because of rising expenses. Where does Christian get his news from these days, mix uncle? <laughs> oh, <lacht> selbst ich, selbst ja auch sehr Günther. Bekannt vor.
0: ich bin mir relativ sicher, dass du es das auch schon irgendwann mal gebracht hast, das Zitat
1: Selbst Günther sagt das Ja, also Oh Mann, ey na ja, Da bist du mit deinem Ralf-Bashing nicht ganz allein na, Ich würde es auch nicht als Bashing bezeichnen, das ja, müsstest du ja dann auch bei Dr. Helmut Markus so nennen, was ich dann mache Ja, <lacht> ja. <lacht> Wo ist es? Aber es ist doch nun mal so Die beiden können wirklich viel erzählen, wenn der Tag lang ist ja, aber ist
0: jetzt auch nicht so, dass die gar keine Ahnung hätten. Besonders das habe ich ja nicht Schumacher gesagt. hat ja jetzt auch schon, er ist Formel 1 gefahren. Ich, ich wollte gerade sagen, dass er, dass er
1: Ahnung hat, streite Ahnung ich nicht ab. Will. Aber er kann auch viel sagen, was jetzt nicht unbedingt, äh,
0: das ist richtig.
1: unbedingt richtig ist. So, wir bestimmt auch. Also. Wir, ja, du, ich, ich will nicht wissen, wie oft wir hier schon was Falsches gesagt haben, keine Frage. Das ist richtig. So, haken wir das Thema ab und kommen zum eigentlich interessanten Punkt. Für die Leute, die vielleicht kein Sky, F1 TV oder sonstige Drittanbieterseiten, mm, Ihr wisst genau, wen ich jetzt meine. So, für die Leute gibt es vielleicht kleine Hoffnung, denn RTL wird sieben Rennen übertragen. Und zwar Bahrain, Season Opener, Ungarn, Spa, Sandwort, Monza, Baku und Vegas.
0: Eine interessante Mischung. Ich finde es wild, dass die einen Doubleheader bekommen haben. Ungarn-Spa sind ja direkt zwei Wochen in, in Folge. Dass RTL da direkt einen Doubleheader bekommt für die Sonntage, finde ich spannend. Aber es ist generell eine interessante Auswahl. Bahrain-Season-Opener nimmt man immer mit. Auch eigentlich ein cooles Rennen immer. Ungarn-Spa halt Doubleheader. Spa, coole Strecke. Gute Rennaction. action Ungarn ist halt Ungarn. ne? Dann Sandwort. Coole Stimmung. Monza, alles geil. Baku hat das Potenzial, sehr gut zu sein. Und Vegas war jetzt im letzten Jahr ein richtig gutes Rennen. Da hast du auch ein wildes Event drumherum. Also ich glaube, da hat RTL eine gute Mischung an Rennen bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Und du darfst ja nicht vergessen, manchmal ist auch noch der Sprint bei manchen Wochenenden dabei. Was richtig. waren es? Sechs Sprintrennen oder so werden gezeigt sogar? Alle Sprints werden gezeigt. Ach, Meine. umso besser. Dann hast du sogar alle Sprints sogar. <lacht> ja, also genau. nee, das ist auch noch dabei. hat auch so also, also ja, es, es geht auf jeden Fall mehr zurück ins äh, Free TV, was ganz schön. nett ist. Ähm, Kannst du ja vielleicht auch die Hälfte
0: vom Rennen gucken neben der Werbung. Ne.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ja, Ferke, wir sind am Ende angekommen. Ähm, ja. Wir haben es geschafft, wieder mal die Episode gut zu füllen. Ähm, wie gesagt, für diejenigen, die morgen bei dem Event mitmachen wollen, nicht vergessen, äh, die Liga auf EA RaceNet, wo ihr euch angemeldet habt, die wird gelöscht heute. Das heißt, die ist nicht mehr da. Wenn ihr beitreten wollt, dann müsst ihr morgen wirklich einfach mal in den Stream reingucken um 20 Uhr oder kurz vor 20 Uhr, weil da dann die Lobby ist, wie die heißt. Und ähm, schaut da einfach rein. Einfach Twitch tv äh, slash Podcast. Und dann findet ihr da auch, wie die Lobby dann heißt. Und die ersten 20, die drin sind, die sind dann halt für die Runde da. Dann wird neu gemischt in der nächsten Runde und dann geht's weiter. Genau. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ähm, wir sind sehr gut auf dem Weg nach oben aktuell. Und ähm, die 4,9 steht noch. Also danke an jeden, der da äh, gut bewertet. Ähm, ansonsten, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann am... Nächsten Donnerstag wieder vermutlich, ne? Oder morgen im Stream. Oder morgen im Stream. Ich hoffe doch morgen im Stream. Genau. Ansonsten lasst gerne noch bei Perkin Follow auf Twitter da einfach at @undercut.de und dann hören wir uns. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.